0: Un peu ma vie, comme un voyage. Okay. Tu sais, à chaque fois que je vais à un endroit, bah, ça va être une nouvelle rencontre. Et en fait, ce oui. qui m'a per... le voyage introspectif, en gros, m'a permis de passer d'un voyage, comme on l'entend en tant que tel, à un voyage, mais à ma manière. Oui. En fait, chaque, euh, chaque journée est un peu comme un voyage. Je, je, je découvre de nouvelles choses, je vais parler à de nouvelles personnes.
1: Hello, c'est Laurent. Et bienvenue dans cet épisode spécial du Canapé des Confessions. Avec Tanguy, on a échangé autour du syndrome du voyageur qui est un événement marquant de ma vie aussi. En effet, j'ai voyagé pendant deux ans et lors de mon retour en France, ça n'a pas forcément été très simple. On rencontre quand même beaucoup de personnes différentes, on évolue, on change et bien entendu notre état d'esprit aussi. Alors lors de notre retour, on se sent incompris et plus forcément en accord avec les autres. Ça a été donc difficile pour moi avec ma famille mais aussi avec mes amis que j'ai perdu de vue au fur et à mesure. Mais l'invite aujourd'hui, c'est pas moi, c'est Tanguy, alors je vous laisse avec son histoire. Merci à vous et bonne écoute. Bonjour Tanguy. Salut Laurent. Comment tu vas Ça va et toi Moi oh, Ça va super, merci. Euh, je voulais voir avec toi si tu avais euh, quelque chose à nous raconter au niveau d'un traumatisme ou d'un événement marquant de ta vie. Voilà.
0: Ouais, bah je pense que je vais parler du syndrome du voyageur que j'ai eu euh, en retour de mon voyage en Thaïlande en okay. échange universitaire. Euh, en fait je suis parti en, euh, en 3 année de mon école de commerce et euh, je, en fait j'ai fait déjà 4 mois à Berlin et ensuite je suis parti 6 mois en Thaïlande incroyable et euh, donc trop stylé donc c'était vraiment une année focus étranger sauf que bah avant cette période là alors je suivais mes cours euh, etc enfin tout le, le cursus basique on va dire et euh, le problème c'est que bah en fait je suis parti en voyage mais bon je rêvais d'entreprendre je rêvais de faire plein de trucs mais mm-hmm. j'avais toujours pas d'idées j'avais rien donc, je suis parti, donc, euh, un peu à la découverte du monde, sachant que j'aimais les voyages, mais pas autant qu'aujourd'hui, parce qu'il y a plein de trucs qui se sont un peu décelés dans ma, oui. dans ma tête, forcément. Et, euh, et en gros, bah, pendant mon voyage de, à Berlin de, de 4 mois, bon, tout passe très bien. On était en cours en physique, donc forcément, on voyait tout le monde. Enfin, c'était trop cool, on allait en cours. Euh, toujours une très bonne ambiance. Et ensuite, en fait, entre-temps, j'ai eu que 10 jours en France. Et après, je suis reparti direct en Thaïlande. Euh, du coup, je suis parti le 4 janvier. 2022, si je ne me trompe pas, ouais, okay. c'est ça, donc c'était assez récent, et euh, donc je suis parti pendant six mois, donc j'étais accompagné de deux de mes meilleurs potes, trop euh, donc trop bien, on arrive en Thaïlande, euh, donc incroyable, on est dans un, c'était... en fait c'était le post-Covid, donc au début on avait une, wow. euh, une période de sept jours euh, un peu en mode confinement, euh, qu'on a finalement un peu bravé selon ce qu'on nous disait en fait, donc en fait, on est resté qu'un jour dans l'hôtel, enfin bref. Et, euh, et ensuite, bah voilà, trouver un appartement, et puis après on suivait les cours, mais cette fois-ci, online. Donc ce qui était cool, okay. c'est que je partais à gauche, à droite, etc.
1: Et est-ce que du coup, même quand tu étais à Berlin, euh, parce que moi j'ai pas fait mes études à l'étranger, est-ce qu'il y a vraiment ce truc où au final, il a pas trop de cours et on fait plus la fête qu'autre chose Bah en fait, je pense que ça dépend des universités. En tout cas,
0: pour mon cas, on avait quand même, euh, bien évidemment, du temps pour soi. Euh, c'est pas non plus du, du 9h20h, tu vois. Ouais. Mais il euh, y avait des, bah, plein d'après-midi libres, etc. Mais il y avait surtout euh, bah, des cours, c'était assez complet. C'était, euh, je dirais, enfin, on avait au moins 4 heures de cours par jour, tu vois. Bon, ce qui okay. est soi énorme, mais c'était déjà ça. Et après, euh, on avait surtout des gros partiels à la fin. Euh, donc, moi et la finance, ça fait 15. Donc, forcément, <rire> c'était un peu plus. Bah, après, voilà. Hein. Et tout en anglais. C'était okay. un peu une première. Parce que forcément, tu à l'étranger. Et euh, bah, c'est un peu plus. Bah, complexe de se mettre un peu dans l'histoire du cours, euh, tout comprendre, surtout qu'on avait un prof, si je me trompe pas, qui était un peu australien, donc forcément il a son accent. Clairement. Euh, d'ailleurs c'était aussi le même cas en fait en Thaïlande, j'avais des cours, euh, mais sauf que là c'était un peu plus à journée, donc c'était online, mais sauf qu'on faisait un peu aussi ce qu'on voulait sur le côté. On aurait dire ça. C'était souvent en fait des projets à rendre, et à la okay. fin euh, des partiels, euh, donc ça va, ça se passait plutôt bien, c'était cool. Et donc, euh, au fur et à mesure de ce voyage, euh, en fait, ce qui est bizarre, c'est que je ne me suis pas posé réellement de questions. Euh, Juste, je vivais ma vie et en fait, tout s'est fait après la Thaïlande, donc après cette année-là, en poste un peu. Et euh, donc, je reviens fin juillet de Thaïlande. Et euh, à ce moment-là, forcément, il y avait le mois d'août, donc j'avais passé du moment avec mes parents, etc. -hmm. Donc, d'un côté, j'étais trop content de rentrer parce que, forcément, tu passes six mois euh, très loin, donc tu as un peu cette énergie qui fait que bah, tu arrives chez toi, tu es trop content. Mais bon, ça a duré un petit mois. quoi. Okay. Après, euh, j'arrive et le problème, c'est que du coup, il y a eu le syndrome du voyageur, qui est en gros exprimé un peu comme la dépression du voyageur. D'accord. Euh, et c'est, euh, le... ça s'exprime en fait sur le fait que tu as une intensité quand tu es en voyage. Et sauf que quand tu rentres de ton voyage, personne ne la comprend. Tu es oui, voilà, encore dans ta bulle, tu veux dire si, ça, ça à tes proches, etc. Et eux, ils sont en mode Ah, ok, ouais, trop cool. Mais tu ils n'ont bah pas, pas la même énergie, C'est en fait. ce qui est normal, oui. Ouais. En fait, ce qui est compréhensible. Mais du coup, bah, intrinsèquement, intrinsèquement, dans ton corps ou autre, bah, tu ressens le truc en mode « Ah, ouais, que ça !» Alors que tu as tellement envie de donner plus et, et en plus de ça, tu es à un milliard de personnes, du coup, que ce soit bah, tes amis, euh, bah, ta famille ou même des personnes un peu random que tu rencontres dans ta vie de tous les jours. Ouais. Et bah, en fait, ils te parlent de tous leurs problèmes. Et, ouais. mais, <rire> mais des problèmes, euh, pas dans le sens où je ne veux pas les aider, en mode « j'ai pas d'empathie », mais plus dans le sens où euh, bah ils viennent disent euh, « Ouais, euh, t'as vu euh, la dernière phrase de Cyril Hanouna euh, ?» comment... En fait, que des choses négatives, donc des ouais. trucs sur la télé comme ça, ou « Ah ouais, mais alors, euh, moi, ça va toujours pas, euh, euh, j'ai pas envie de faire ci, ça, ça. Ouais. » Et alors qu'en fait, toi, en voyage, tu te concentres uniquement sur ton individualité, donc ouais. t'es vraiment qu'avec toi-même. Et... et ce qui est trop stylé, d'un côté, c'est que quand t'es en voyage, du coup tu rencontres d'autres personnes mais qui sont dans le même cas avec toi. C'est-à-dire, tu te concentres sur toi, mais ça t'empêche pas après de, bah, de développer sur plein de discussions, etc. Mais du coup, il y a les problèmes qui sont entre guillemets mis de côté ou en tout cas que tu gères toi-même parce que tu es en voyage dans un nouvel environnement. Tu vois.
1: C'est ça Mais est-ce que tu avais gardé contact déjà avec tes amis quand tu à l'étranger ou t'avais un ouais. peu déjà ouais, ouais. fait le tri ou pas du tout
0: euh, Non, j'avais pas forcément fait le tri et j'étais surtout en lien avec mes trois meilleurs potes. Okay. Euh, j'en ai beaucoup de meilleurs potes en soi, mais voilà, j'en ai enfin une petite dizaine, mais en tout cas il y en avait trois d'entre eux qui étaient aussi à l'autre bout euh, du monde, mm-hmm. euh, qui étaient aussi en échange et donc on... par rapport aussi au fuseau horaire, etc., on s'appelait. Euh, donc, forcément, je gardais un peu le lien avec, mais c'était différent parce que c'était euh, quoi, 5 minutes d'appel par-ci par-là, et juste on n'était pas là entre guillemets pour parler de nos gros problèmes, on était là pour se dire ouais, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et, euh, mais en fait, là où je veux vraiment mettre le point, c'est pas forcément le, je sais pas si le mot problème, c'est le mot adapté, euh, c'est euh, juste le fait de, enfin, des mauvaises ondes. En fait, si par exemple, oui, j'ai un ou une amie qui me dit hein, qu'elle a un vrai gros problème, qui a eu tel deuil. Euh, dans sa famille ou quelque chose bien sûr je vais être là et c'est pas c'est plus des espèces de problèmes parasites en fait, qui ne servent à rien et qui sont inutiles que ce soit pour la personne qui se plaint ou comme pour moi qui du coup doit écouter ça et donc ça bah, j'arrive en France et il n'y avait que ça et alors que bah, moi en voyage je me concentre uniquement pour... enfin, sur moi et c'est là où je me suis dit bah, en fait y a ces... enfin, mon... le Tanguy d'avant c'était que de l'effacement fusionnel je vivais à travers les autres mm-hmm. tandis que quand bah, j'étais en voyage même si j'avais avec des potes ben, je me focus, tu vois, forcément, tu découvres un milliard de choses, oui. tu, comment t'agis. Et puis, t'as... les
1: personnes, comme tu l'as dit, les personnes que tu rencontres là-bas sont dans la même énergie que toi, finalement mmh. ouais. et quand tu rentres, c'est une énergie totalement différente, avec des gens qui vont se plaindre sans cesse de choses très basiques. Moi, ouais. ce que j'avais eu, c'était vraiment les gens qui se plaignent du métro. Ouais, exactement. Quand, quand t'attends deux heures en bus en Thaïlande, je t'assure que le métro qui est en retard de trois minutes, c'est pas très grave. Ouais, ouais,
0: soit. mais totalement. Et puis même, tu vois, quand t'es en voyage, t'as pas le même degré. Enfin, tu te dis que voilà, euh...
1: en fait, vu que tu es dans
0: un nouvel environnement, et bah, tu te dis que bah, ça, c'est pas grave, si c'est pas grave. Alors que quand tu retrouves un peu ton quotidien, tu as tendance toujours à te plaindre sur tout. Oh, il fait moche, ça saoule et tout. Mmh. En Thaïlande, quand il pleuvait des cordes, limite, j'étais trop content. Ouais, tu vois c'est une nouvelle expérience. Si hein tu n'as pas de parapluie, tu vas bien. Quoi, exactement. C'est et c'est là où tu vois le degré, entre guillemets, à ce qu'on attache vraiment d'insignifiant quand tu es dans ton quotidien, et ce qui est vraiment insignifiant, entre guillemets, en voyage. Et euh, mais que tu sois à l'autre bout du monde enfin euh, ça me le faisait déjà ouais. aussi un peu à Berlin enfin hein, en Europe euh, et je suis sûr que même je change d'endroit en France mais qui n'est pas du tout mon quotidien bah pareil oh il fait moche bon bah dommage etc donc en fait du coup à travers tout ce voyage j'ai appris en fait à exprimer un peu mes émotions à les accepter mais de manière beaucoup plus enfin euh, coordonnée enfin j'ai pas le terme mais beaucoup plus euh,
1: non, bon, alignée. Toi, ouais, toi. ouais
0: exactement c'était pas des, des, des émotions enfin euh, qui Sont juste parasites, et, euh, et forcément, bah, tu arrives en France donc euh, tu as tout ça qui, qui, qui arrive sur toi euh, sans Comment vraiment tu te sens, les...
1: toi, À ce moment-là, du coup, euh, tu es en France depuis on va dire deux semaines, un mois. Tu as toutes ces personnes euh, autour de toi que tu es content d'un côté de revoir parce que c'est tes amis, ouais. mais du coup, tu te rends compte que tu n'as plus du tout la même vision de la vie, les mêmes énergies, etc. Comment tu es toi au fond de toi et quels sont les questionnements que tu as finalement
0: Et bah, alors, du coup, au début justement j'avais rien en fait j'arrivais pas à me j'étais bien sûr j'avais des bons souvenirs de mon voyage etc mm-hmm. donc j'étais quand même là-dessus j'étais complètement euphorique donc cette... justement cette énergie là et du coup moi profondément du coup quand j'ai compris que les gens ne me comprenaient pas mais ce qui est d'un côté complètement normal mm-hmm. en fait c'est pour ça que c'est un peu vicieux parce que eux c'est totalement logique donc c'est pour ça que c'est même pas un reproche envers eux et c'est d'un côté pas trop logique de moi mais enfin de ma part mais et en fait du coup bah tu te sens complètement perdu mais plat mm-hmm. T'as aucune pensée en fait, tu te poses aucune question finalement. Il n'y a a rien qui se passe. Tu te lèves le matin. Enfin, c'est vraiment une micro-dépression sans non plus les effets néfastes d'une vraie dépression où là, c'est vraiment très chaud. Euh... Et en fait, c'est. Ouais, tu te réveilles. Moi, je me réveillais le matin, il n'y avait rien qui se passait. En fait, j'avais envie de rien. Et je pense que ça ne se ressentait pas forcément auprès des autres. Et moi, je sentais que j'étais complètement. euh... Enfin, voilà, je, je devais aller ici, euh, ouais, ok. Je devais aller voir telle personne, ok. Alors que, tu vois, la personne en soi, euh, je l'aime euh, énormément. Et voilà, c'était mmh. un peu du... Il n'y avait rien de... J'ai
1: l'impression que tout était biaisé, en fait, dans mon cerveau. Il n'y avait plus rien qui se passait. oui C'était complètement... Euh... Et parce qu'en plus, on est dans une époque où, quand même, tout le monde voyage maintenant. C'est devenu un peu normal que les jeunes, euh, les jeunes voyagent, même pour un échange universitaire. Donc, pour eux, voilà, tu as juste vécu un échange universitaire ouais, c'est et ça. c'est tout. Enfin, tu étais, ouais. entre guillemets, en vacances pour eux. Mmh ailleurs et c'est tout ce qui s'est passé et du coup ils vont pas aller plus loin dans ce qui exactement. s'est réellement passé au fond de toi.
0: Ouais bah et... c'est exactement ça et c'est bah, un peu pour ça d'ailleurs que tu vois j'ai le podcast etc parce que mon objectif tu vois c'est vraiment de bah, démocratiser le voyage par la connaissance de soi donc vraiment de juste ne pas dire que c'est un simple voyage ou tu vois ne pas se dire que voilà le voyage c'est vraiment le truc caricatural du style t'es allé dans un hôtel 5 étoiles ou même à la limite une auberge de jeunesse euh, ou peu importe ils disaient Ah, ok, c'était bien, bon, voilà. » Non, il se passe tellement de choses dans ton cerveau quand tu pars oui. que, enfin, quand je dis « quand tu pars », ça peut être juste euh, en dehors juste de ton logement, tu vois. Euh, et du coup, bah, c'est vraiment le truc, pour moi, où il faut faire hyper attention quand euh, on s'adresse à quelqu'un. C'est qu'en fait, ça peut toucher la personne jusqu'au point de, de rentrer un peu dans une, la dépression du voyageur. Et, euh, et en fait, c'est là où je me dis qu'un ami ou un membre de ta famille ou même, même euh, quelqu'un que tu connais à le but, c'est pas de se dire Ah ok, ouais, bah t'as bien profité, hein, trop cool, hein, bah ouais, t'as rien foutu ou ce genre de choses. Mm-hmm. C'est plus dans la démarche Ah ok, alors qu'est-ce que t'as appris sur ci, qu'est-ce que t'as appris sur ça, ce genre de choses. Après, ça se fait en fonction de la discussion que t'as avec la personne. Si tu parles pendant oui. 30 secondes avec la personne, il va dire Ah, trop cool, ça va, tu t'es éclaté, c'est génial yeah. et tout. Ok, c'est ok. Ouais. Mais si tu as une vraie discussion avec un de tes meilleurs potes ou quelque chose, et bah, je dirais pas que c'est le rôle de ton meilleur pote, il te pose les questions qu'il a envie de te poser, mais... Du coup, l'appréhension n'est pas la même. Et forcément, bah, au début, t'es complètement... En tout cas, moi, j'étais complètement perdu. Et oui, c'était... c'est un peu ça. Ouais, c'était...
1: Et t'es rentré euh, quand, du coup
0: Je suis rentré, du coup, en juillet, parce qu'en fait, je... okay. j'ai fait donc, six mois en Thaïlande. Je suis parti deux semaines au Vietnam. Et après, je suis revenu mmh. une semaine en... En... en Thaïlande. Et après, je suis reparti... Enfin, du coup, je suis arrivé fin juillet en France.
1: Okay. Donc, et tu avais tes cours qui continuaient après en septembre euh... Euh,
0: Ouais, c'est ça, ça reprenait en septembre, et en fait mes cours, moi, c'était fini, de... donc les cours de Thaïlande, c'était fini en juin. Donc en fait, j'ai eu un mois et demi un peu, donc euh, j'avais encore un peu profité de la Thaïlande, et okay. du coup Vietnam, et voilà. Et d'ailleurs, le Vietnam a été complètement... Euh, ça, ça m'a aidé un peu dans mon introspection, euh, vu que je suis parti en fait tout seul au nord, donc on était arrivé avec mes deux potes à Hanoï, ouais. euh, et j'étais parti euh, quasiment le lendemain. Euh, à 5h du mat, j'étais parti prendre un bus couchette. Ça, c'est ouais. une sacrée expérience, ça, c'est... en vrai. <rire> ça, c'est incroyable. Euh, et du coup, pendant 7h, j'avais rencontré une Indienne trop gentille pendant ce bus-là. Et en fait, j'étais allé euh, dormir dans une famille vietnamienne euh, vers ouais, Zapa. Ouais. Et, okay. euh, et c'était mais, incroyable comme expérience. Et ça, du coup, ça m'a beaucoup aussi aidé pour mon introspection que je vais expliquer après.
1: Euh... Et puis même la gentillesse des gens au Vietnam, enfin, moi, c'est... enfin même en Asie, hein, dans tous les cas, c'est quelque chose moi, qui m'a beaucoup marqué. Ah ouais. ah ouais non mais c'est incroyable tout ils vont ils te donneraient tout finalement alors que eux vraiment ouais. ils ont pas grand chose et... et c'est assez fou ouais
0: c'est limite dangereux des fois parce qu'en <rire> fait le problème c'est que des fois ils disent oui mais ils disent oui à tout par exemple quand je te disais que j'étais 7 jours de confinement au début et ben au premier jour ben, nous on est arrivé on est tout excité on a envie de découvrir le pays la ville tout et là il y a et là il y a le... comment dire il y a le... La récep... le réceptionniste on lui demande de sortir après le premier jour « Ouais, comment ça, on peut pas sortir ?» Un médecin en mode gentil, il sauf qu'il comprenait à peine l'anglais. Oui. Mais euh, c'était, c'était un peu une discussion euh, limite de, que dans un sens. Et il faisait que dire... Euh, du coup, on lui avait demandé si on pouvait sortir, il disait « Yes, 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 yes <rire> !» ah oui, Et du coup, on était sorti. on avait commencé à aller au 7-Eleven. Et euh, on commençait à se balader, mais on savait pas trop du coup si on était vraiment dans l'illégalité ou pas. Et en fait, bah, les 7 jours se sont passés. Du coup, les 7 jours se sont passés. Et euh, en fait on ne croisait pas euh, de policiers ni rien. Donc, euh, y avait... oui. Mais bon après on ne sortait pas non plus, on n'allait pas commencer à faire euh, l'autre bout de Bangkok. Hein, on sortait aux alentours de l'hôtel pour commencer à découvrir, oui. mais on faisait quand même attention. Euh. On allait se faire des petites courses, oui, découvrir ça. les nouveaux produits qu'on ne connaît pas et tout. C'est quand même incroyable. J'avoue c'est horrible d'arriver dans un pays au final de ne pas pouvoir voir le pays tout de suite. Ouais c'est ça, bah ouais, T'arrives, t'es complètement bloqué. Euh. Après l'hôtel était incroyable. On avait réussi en gros à payer 30 euros pour du coup... Pas personne du coup. Mmh. Euh, donc, on était tous les trois dans la chambre et je crois que c'était 30 euros pour les deux semaines. Et okay. c'était incroyable. Et euh, bref, on avait donc une super chambre et en fait, on passait notre vie. On avait une énorme piscine un peu en rooftop, un peu le truc mmh. qui fait arriver en Thaïlande. Et, euh, et du coup, bah, on passait nos journées ici. Euh, on chillait, oui. on faisait des jeux. En tu sais, on, on C'était une semaine. On... Ouais, ouais, c'est ça. Non, ouais, ouais c'était ouais, une semaine. Mais du coup, on a bravé cette semaine-là. Donc, en fait, on retournait quand même à l'hôtel parce qu'on n'avait pas payé pour rien. Mais bon. Mmh. Enfin voilà, et, euh... et donc en fait tout ce voyage s'est parfaitement bien découlé, c'était incroyable, magnifique expérience, et du coup bah, au moment où donc, je suis rentré, j'ai eu tout ça, et c'est à ce moment-là où, en fait, où d'un moment j'ai commencé à me rappeler un peu de qui j'étais enfant, pour moi c'est maintenant c'est hyper important, j'étais en mode mais ok alors le mec enfant c'est un mec hyper actif, qui aime le sport, tu sais je... en fait je partais vraiment des trucs un peu de base, et après j'ai commencé à à un peu me rappeler des souvenirs mais avec des proches. S'il a un okay. souvenir qui m'a marqué avec ma mère, un souvenir qui m'a marqué avec mon père, avec ma sœur, puis après la famille, puis aussi avec des amis, pour essayer de, de reprendre plus des les émotions positives que j'avais envers eux, que les émotions négatives du de fait des enfin, du fait des des, des comment dire, des, des petites choses que... de la vie en ouais, fait. Ouais des exactement. petites choses de la vie ouais ou même tu des gardes petits... en toi. Ouais c'est ça les te... choses ah, un peu néfastes que je disais un peu parasites et tout. Donc j'ai commencé à faire ça. Et, euh, et en même temps, du coup, je m'introspectais sur euh, bah, qui j'étais enfant, quels étaient mes rêves, etc. Et sauf que bah, moi, je me rappelais, enfin euh, je le savais déjà, mais je ne l'avais pas forcément écrit sur une feuille blanche, d'où le, l'intérêt d'écrire vraiment sur... Euh, en tout cas, pour moi, d'écrire sur un papier blanc, complètement vierge, que je n'ai jamais vu de ma vie, à part pour écrire, tu vois. Okay. Et euh, j'ai commencé à écrire euh, sur... Euh, euh, bah, voilà, 13, 14, dès 13-14 ans, je rêvais... Enfin, j'ai toujours voulu être créatif, créer une boîte, okay. faire quelque chose. Et... Euh, et du coup bah j'écris sur ça alors au début tes notes ne veulent rien dire hein. c'est une catastrophe hein. c'est ça part dans quoi, c'est... ouais <rire> mais ça part dans tous les sens hein. c'est limite tu vois on a euh... enfin je sais pas t'as un bracelet je vais te dire ouais le bracelet est assis sur le canapé ça... Okay. Enfin, ça ne veut rien dire ça n'a aucun sens <rire> okay. et en fait donc t'écris 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 donc au début t'es un peu frustré parce que en fait euh, tout ce que tu ressens en mm-hmm. fond de toi en fait t'es en train de l'écrire du coup bah vu que moi tout ce que je ressentais c'était rien bah, tout ce que j'écrivais c'était entre guillemets rien par rapport au sens des mots après, okay. c'était beaucoup. Au final, après, ça a été beaucoup. Donc ensuite, j'ai fait un peu comme euh, l'application obsidienne. Je ne sais pas si tu vois. C'est mmh. un peu le second cerveau. En gros, okay. tu mets des idées à gauche, à droite, et tout se relie. Et au bout de 50 notes, euh, bah, tu peux faire des, des, des liens de dingue, tu vois. Okay, trop et bien. Euh, c'est un peu comme un notion, mais basé sur euh, du, un cerveau. Et du coup, j'ai commencé à faire ça, mais sur ma feuille blanche. Ouais, pourquoi entrepreneur Si, par rapport au voyage euh, par rapport à cette émotion ouais, à ce moment là j'étais triste parce que du coup en fait je me rappelais aussi des moments de la Thaïlande, ah, à ce moment là c'était pourquoi j'étais comme ça, puis après bah, là j'étais heureux mais pourquoi, en fait j'ai essayé de comprendre pour euh, retrouver un peu un sens au final un peu à ma vie même si bon, j'étais pas non plus au fond du, t- au fond du trou hein, mais il fallait quand même que je retrouve un peu une, une ligne pour savoir ce que je veux vraiment faire et jusqu'au moment où je me suis dit en vrai il y a trois trucs qui sont ressortis qui paraissent très globales mais pourtant ça m'a grave aidé c'était les rencontres, j'adore ça Et sachant qu'avant, j'en faisais, mais là, il y a eu vraiment le lien en voyage où tu as fait un milliard de rencontres. (rire) Clairement. Et ensuite, les rencontres, j'avais ce côté de souvenir un peu avec l'entrepreneuriat, mes 13-14 ans, où je rêvais d'entreprendre. Mon père est entrepreneur. Du coup, j'avais cet esprit-là aussi, où bah, moi, je le vois souvent entreprendre. Donc, forcément, j'avais cette idée-là. Et puis, bien évidemment, le voyage. -hmm. Sauf que bah, je me suis dit, en fait, je me suis imaginé. Toutes les personnes qui revenaient d'un long voyage, il y en avait qui étaient juste trop contents de retrouver ses proches et c'est ok, trop bien pour eux. Et il y a aussi euh, bah, la personne comme moi qui rentre, mais qui est un peu au bout de sa vie parce qu'il est complètement perdu.
1: Oui, qui n'arrive plus du tout à s'adapter. C'est ça. Surtout c'est... qu'on est à Paris, quand même, il faut le dire aussi. Et c'est une ville qui va très, très vite. Ouais. Même si la Thaïlande, tout va vite et les gens parlent fort, mais au final, quand on voyage, c'est beaucoup... Beaucoup plus calme. Ouais, ouais. Tout... Et ouais, quand tu ouais. rentres en France et à Paris, surtout, tout va très vite, tout le monde est hyper stressé, etc. Avec et toi, t'es dans ta petite bulle, dans ton univers. Ouais. C'est quand même très compliqué.
0: Non, c'est hyper complexe, mais surtout qu'on dit souvent que, tu sais, partir en voyage, c'est sur ses problèmes. Et euh... alors, moi, je ne partais pas pour ça, parce qu'en fait, j'ai jamais eu vraiment trop de problèmes, en fait. C'était juste euh, moi envers moi. Mm-hmm. Et euh... bah, déjà, non, c'est totalement faux. Tu ne pars pas en voyage non plus pour régler tous tes problèmes. <rire> tu en as certains qui se règlent en voyage, mais c'est pas tous tes problèmes. Mais que ce soit, du coup, euh en toi ou dans ton environnement, tu vois. Oui. Et, euh, et pour moi, tu vois, le voyage, c'est plus une aide pour apprendre à se connaître et donc appliquer un peu des leviers, entre guillemets, euh, psychologiques sur ta vie pour ensuite bah, faire que faire ta vie un peu... Une vie meilleure, entre guillemets. Oui. Et, euh, et du coup, bah, là, à ce moment-là, bah, j'écris tout ça. Euh, donc, euh, je, les rencontres, entre-en-arrière et le voyage. Sauf que j'écris le voyage... Et je sais pas pourquoi, parce que j'étais en train en fait, de m'introspecter. Je mets le voyage introspectif sur mes dates. Okay. Et, euh, et je me dis, mais pourquoi Et en fait, je l'ai noté un peu en mode euh, naturellement. Mm-hmm. Et je me suis dit, mais pourquoi t'écris ça Et c'est là où j'ai fait un lien. Surtout qu'après, en fait, j'ai repris les cours, du coup, et je suis allé boire un, un verre avec un de mes profs. Et, euh, et ce prof, bah, il est trop bien, parce qu'en fait, il m'a décelé. Il m'a dit, mais en fait, ce qui est incroyable, dans tes qualités, entre guillemets, c'est que tu es hyper curieux. Et en fait j'ai essayé aussi de mettre ça, je me disais curieux, curieux, etc. Et en fait il y avait le voyage introspectif, donc en fait je lui fais un peu un brainstorming un peu de toutes mes idées. <rire> okay. euh, alors pas ce qui est profond, profond, parce qu'en vrai c'est une introspection pour moi c'est réglé envers soi, mais euh, plus euh, voilà une partie plutôt de cette introspection que je voulais lui, lui partager. Et il me dit mais pourquoi tu n'essayes pas de faire quelque chose en fonction de, bah, de l'entrepreneuriat certes, parce que de toute façon es créatif, donc tu, le but de, déjà de l'entrepreneuriat c'est de créer quelque chose entre guillemets. Ou en tout cas, de revisiter ou de revaloriser quelque chose qui existe, mais à ta façon. Ouais. Et, euh, et pourquoi bah, tu n'essayes pas de voilà, lier ces trois points-là euh, sans penser forcément argent au début Je sais que c'est très important de penser, etc. Moi, l'argent a toujours été un peu quand même au plan secondaire ou tertiaire. Après, chacun, bien évidemment, il y en a, bien. c'est primaire. Et... Après, c'est tant mieux, mais bon, après, du coup, à des moments, si, imaginons, tu privilégies que jamais l'argent, au bout non, d'un moment, compliqué. tu fais comment pour vivre, tu vois. Et du coup. Euh, euh, je, fais, bah, je réfléchis, je, je réécris. Tu sais, j'écris mais des pages et des pages. En fait. J'écrivais sur ce que je ressentais chaque jour. « Ah, oh, mais là, t'es triste, mais pourquoi ?» Et après, je commençais à faire des notes aussi sur... Euh, parce qu'en fait, on, quand on s'introspecte, pour moi, on a toujours tendance à écrire que les choses négatives. Et c'est ce que je faisais. Et j'écrivais jamais ah, non, les oui, choses bien. positives. En fait, quand tu vas mal, t'écris parce que tu vas mal. Mais quand tu vas bien, bah, tu, tu vis de la journée. Mais au final, tu... Re- tu retiens rien précisément de ce qui va en fait, dans ta journée. Du coup, bah, j'ai commencé à faire mes notes, mais en fonction d'une euh, heure sur ce qui ne va pas. Mmh. J'attendais un peu. Et au moment où j'étais vraiment heureux à un moment donné, là, j'écrivais sur ce qui allait. Et c'était juste okay. négatif ou positif. Il n'y avait pas de... Alors, euh, ouais, il faisait beau. Euh, euh, non, il faisait moche. Et après, euh, ah, c'était trop bien. Je suis allé voir un pote Non, parce que là, il y a un peu de positif, un peu de négatif. Du coup, j'étais vraiment... Je décelais un peu ces deux parties-là pour, du coup, quand je passais une mauvaise journée, me dire, eh bah, euh, relis un peu tes notes oui. positives et essaye de reprendre des petits ingrédients pour les remettre dans cette, euh, cet esprit un peu négatif que tu es en train de vivre. Du ouais, style, attends. j'étais très heureux une journée parce que j'avais tel pull, des trucs tout bêtes, hein, les gens, ils ont... enfin, en général, on se dit, euh, ouais, c'est un peu bullshit ce que tu me dis, bah non. Et en fait, bah, j'avais tel pull qui m'avait rendu heureux à ce moment-là, et ben bah, je l'ai mmh. remis. Et en fait, okay. ma journée s'agrémentait, entre guillemets. Alors, c'est hyper psychologique, mais ça marche, tu vois. Du coup, bah, j'ai okay. commencé à faire ça. Et c'est là où, du coup, j'ai eu l'idée de créer mon podcast, tu vois.
1: D'accord.
0: Et euh, le podcast, je me suis dit, bah, c'est parfait, ça a y rencontre, euh, bah, du coup, l'entrepreneuriat, parce que tu crées quelque chose, et le voyage, et aussi la connaissance de soi. Je me suis dit, je vais interviewer, du coup, des entrepreneurs et ou des mm-hmm. voyageurs à me parler, en gros, de leur parcours. Et le lien là-dessus, c'est qu'il je... n'y avait pas encore, ces de... de lien précis. Mm-hmm. C'est bien beau, c'est le podcast, c'est l'univers mais je voulais euh, quelque chose où on voit du coup les aspects positifs comme négatifs. Et c'est là je me dis mais en fait, je m'introspecte là depuis quand même 3-4 mois. Et bah, quel est le lien un peu de tout ça bah, En fait, c'était tout simplement mes peurs. Tu vois. J'avais oui, peur de l'incertitude, j'avais, j'avais peur de l'inconnu, euh, euh, j'avais peur un peu de plein de choses. Je commençais à noter ces peurs-là. Je me suis dit, ça va être incroyable d'interviewer justement des gens sur leurs peurs qu'ils ont. Pour aussi, moi, ça me serve comme expérience et pour un peu comprendre différents points de vue. Oui. Et du coup, euh, lier un peu euh, tout ça, et de comprendre pourquoi ci, pourquoi ça, et comprendre des clés, euh, entre guillemets, pour, euh, pour aller mieux, parce que du coup, pour moi, en fait, une peur, c'est pas une, une émotion négative, mais bien positive. Parce que c'est ce qui permet ouais. aussi de... Je pense qu'on n'existerait pas, tu vois, sans les ouais, peurs. Ouais, c'est ça. Donc euh, voilà, et en fait, c'est un peu tout ce qui s'est passé. Et,
1: euh... et du coup, comment s'appelle ton podcast euh, Histoire de faire ta pub rapidement, <rire> comme <ça> Dans <rire> tous les cas, je suis intervenu dedans, donc voilà, euh, vous pouvez aller l'écouter aussi. En très vrai de... <rire> <rire> ouais, ça
0: s'appelle N'aie pas peur. Okay. et donc euh, bah voilà comme je l'ai dit hein, ça réunit beaucoup de choses donc, le voyage introspectif en global et donc des peurs, des voyages, des, des super anecdotes des conseils et, okay. euh, pour mieux appréhender un peu tout ce qui se passe dans une vie euh, en fonction d'un parcours parce que bien évidemment tu peux écouter un épisode de mon podcast et ça peut ne pas non plus te, te, te toucher directement à, ah ouais bah ça je le ferai jamais etc mais c'est plus dans le côté euh, introspectif en mode peu importe ce que la personne a fait qu'elle ait, je sais pas moi, fait le tour du monde ou comme elle est fait juste à manger, n'importe quoi. Oui. Comment, juste comprendre la méthode de pourquoi avoir fait ci, pourquoi avoir fait ça.
1: Ok. Et juste, moi j'aimerais revenir un peu sur, euh, sur du coup, ton retour. Tu parlais justement des gens qui étaient autour de toi. Ouais. Euh, qu'est-ce qui s'est passé réellement euh, Est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es dit je ne peux plus être ami avec ces gens-là parce qu'ils ne sont plus dans mon énergie et je... Ça ne m'intéresse pas, tout simplement. Je veux trouver et rencontrer d'autres gens qui sont plus dans ce que moi, je ressens et ce que je vibre, finalement. Mm. Comment tu as géré ça, finalement ben, En fait, ce
0: qui est drôle, c'est que j'en parlais avec une amie. Et, euh, une amie, justement, ben, qui, est assez, fin, qui est aussi un peu dans les projets, etc. Et euh, elle me disait comme quoi... Ben, en fait, c'est elle qui m'a dit ça. Elle m'a dit, bah, tu vas voir, plus tu vas développer un projet, plus tu vas comprendre bah, les gens qui comprennent ou pas. Parce qu'en mm. fait, il y a les gens qui veulent entre guillemets, pas avancer, parce qu'ils ont juste la flemme, il y a ceux qui veulent avancer, parce qu'ils ont la surmotivation, il y a ceux qui veulent avancer, mais qui sont perdus. Donc oui. les, deux, les, deux dernières, euh, les deux dernières cases, c'est co- complètement compréhensible et après il y a ceux qui veulent avancer, mais qui ont la flemme toujours de tout, qui font jamais rien. Mmh. Et donc moi c'était un peu plus, et, et en fait cet ami-là m'a dit, bah, tu vas voir c- cette partie d'amis bah, tu vas vite t'en détacher, mais euh, naturellement, pas parce que c'est une mauvaise personne ou autre, c'est parce que bah il y a plus la même intensité, il y, y a quelque chose qui va pas et pas parce qu'elle a pas forcément de projet, juste qu'il y a pas de il y a pas de volonté, il n'y donc... a pas de même direction, enfin il n'y a pas de il y a pas de quelque chose qui se crée, tu vois. Et euh, donc elle me dit ça, donc au début parce que elle ça, ça s'était passé pour elle, euh, tu vois, les trois dernières années. Et moi bah, pas encore vu que je connais talent etc. Et, euh, et puis bah, après je commençais à réfléchir et tout. Et puis en effet tu vois j'avais trois quatre potes, je commençais un peu à réfléchir mais un peu inconsciemment à ça. J'avais 3-4 potes qui au final me... Juste, euh, tu sais, voilà, encore une fois, que des choses négatives, euh, ça ne sert pas à grand-chose, il euh, n'y mmh. a rien qui se passe, euh. en fait c'est hyper euh, monotone. Et donc c'est là ouais, où j'ai commencé du coup à juste me concentrer, ce qui allait un peu plus m'animer, mais que ce soit dans le côté perso et pas que uniquement le pro, hein, bien sûr. Euh, et ouais, me détacher un tout petit peu plus de ces personnes-là.
1: Oui, ça ouais.
0: Donc euh, forcément ça aide, parce que du coup tu es beaucoup plus dans ta ligne. Oui. et euh, et c'est ce qui permet Évidemment, d'avancer ça se fait naturellement en fait c'est ça, ouais mais, fait... mais c'est ça en fait c'est que moi juste ce petit déclic là du coup et c'est vrai tu vois j'ai tu vois deux très bons amis ex très bons amis que j'ai en tête euh, c'est pas que je les aime plus enfin si je les vois bien sûr si euh, je... en fait c'est ça la différence c'est que de base je les voyais assez souvent ce qui avait oui. une, du coup une certaine emprise du coup maintenant ces amis là je les vois juste à certains moments euh, du style euh, je sais pas moi une fois par mois par exemple oui et euh, Sauf que bah, c'est le moment, sur le moment présent, c'est génial parce qu'on rigole et voilà. parce que Du coup, on a créé un peu une distance ce qui fait qu'on a plein de trucs à se raconter. Ouais, Tandis pardon. que si ces amis-là, entre guillemets, euh, ne, si je les vois tous les jours en fait, bah, on perd un peu cet instant-là. Et c'est là ça. où du coup ça va parler que euh, pas forcément problème. En fait, c'est pas le bon terme pour moi, mais que les choses un peu néfastes, les trucs parasites. Et, euh, et du coup, bah, forcément, bah, quand tu t'éloignes un peu de ça, bah, tu te concentres uniquement sur toi et après bah, as d'autres
1: personnes qui, oui. du coup, c'est lié à ça. Et, euh, Ils sont plus alignés avec tes projets exactement absolument. De toute façon, les gens, ça va, ça vient, et ouais, ça te ça. permet de grandir aussi.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Du coup, tu as des discussions avec eux. Alors, dans le côté pro, c'est génial. Même quand tu n'as pas forcément un lien. enfin Tu vois, j'ai un podcast. Euh, je vais peut-être parler à quelqu'un qui a fond sur l'IA en ce moment. Euh, bah, c'est quand même hyper intéressant, tu vois. Oui. Donc, euh, pas du tout fermé, justement. Et je prends un peu, maintenant, limite ma vie. Ça paraît hyper bullshit, mais c'est tellement vrai. Un peu ma vie, comme un voyage. Okay. Tu à chaque fois que je vais à un endroit, bah ça va être une nouvelle rencontre. En fait, ce oui. qui m'a per... le voyage introspectif, en gros, m'a permis de passer d'un voyage, comme on l'entend en tant que tel, à un voyage, mais à ma manière. Oui. Bon, en fait, chaque, euh, chaque comptes... journée est un peu comme un voyage. Je, je, je découvre de nouvelles choses, je vais parler à de nouvelles personnes.
1: Oui. Enfin, c'est pas parce que es dans ta ville, en fait, que tu peux pas rencontrer de nouvelles en... personnes et vivre au final.
0: Ouais, exactement. En fait, j'ai créé de mon quotidien plus un voyage qu'un quotidien train-train. Ouais. Même si, bien évidemment, tu as des choses qui... On n'a pas le choix que ça arrive, comme moi, tu vois, les cours, il faut faire des choses, etc. Mais au final, je les retranscris par rapport à aussi ce que je vivais à Berlin ou à Bangkok, tu vois. Oui, Donc, donc c'est, ce qui, c'est ce qui aide
1: beaucoup. Ouais, non, c'est ça. Et du coup, tu avais dit, donc, quand tu es rentré de voyage, tu as commencé à faire justement ce voyage introspectif sur toi-même, à écrire des idées. Ouais. Il euh, y a un truc qui me vient, donc, c'est, est-ce que ça t'a changé, c'est-à-dire la personne, donc, le, pas le Tanguy à 14 ans, mais le Tanguy avant son voyage, et le Tanguy après son voyage c'est, c'est quoi la différence entre ces deux personnages Est-ce que tu t'es retrouvé, finalement, en allant chercher qui tu étais enfant, tu es redevenu un peu cet enfant avec les mêmes idées et les mêmes, euh, les mêmes rêves Ouais. Euh, parce que, qu'est-ce qui s'est passé, en fait Qui étais-tu avant et euh, bah, qui t'es devenu après ouais.
0: Je pense déjà que maintenant, je me prends beaucoup moins la tête. En fait, avant, j'étais une personne qui se vexait beaucoup, okay. qui... Euh, euh, bon après j'ai toujours eu un peu la joie de vivre hein. j'adore rigoler euh, faire mmh. un peu le concon
1: oui on change pas euh, non plus du tout ouais exactement mais, mais bien a...
0: évidemment le, le voyage ça, je pense que ça change juste des parties en toi mmh. avant même euh, les, les expressions que tout le monde voit entre guillemets donc euh, j'étais quelqu'un qui se vexait beaucoup euh, je détestais lire je détestais écrire euh, j'avais euh, toujours plein de je voulais toujours faire quelque chose mais je ne le faisais pas vraiment en fait j'allais jamais au bout de mon idée euh, je pensais, à... je pensais toujours à tout, mais à rien en même temps. Okay. C'est toujours un peu très brouillon. Et tandis que le, le Tanguy après voyage, euh, bah bizarrement, c'était... Enfin, bizarrement, même limite logiquement, grâce au voyage, c'était beaucoup plus cadré. Oh. Euh, j'étais beaucoup plus organisé, mais envers moi-même. Pas organisé envers forcément une tâche. Okay. Euh, c'était euh, déjà par rapport au fait que je me vexer bah, Vu que je me prenais beaucoup moins la tête, euh, vu qu'en fait, il euh, y avait un peu tout cette part d'inconnu que je ne connaissais pas encore en voyage que j'ai un peu appris à découvrir donc je me prenais moins la tête
1: sur plein de choses futiles de la vie ouais, c'était beaucoup plus dans l'action dans le moment présent voilà et dans le moment euh, exactement ouais, dans simple. le moment présent tu vois
0: tandis que sinon je, j'essaie de contrôler euh, limite mon passé comme je pouvais essayer de contrôler mon futur ouais. et euh, parce que l'introspection en fait c'est pas contrôler son passé il y en a plein qui disent ça alors ils pensent ce qu'ils veulent bien évidemment mais pour moi c'est plus un moyen juste de rééquilibrer ça et puis de pour les, tch- aussi. Ouais, les accepter, les étudier entre guillemets mmh. et euh, et de faire avancer tout en que ce soit un peu voilà une, retrouver un peu cette ligne et donc forcément bah, euh, par exemple avant je me, je me vexais euh, énormément tu mmh. vois je pense que c'était dû au fait que euh, bah, mon harcèlement euh, collège enfin collège ouais collège début lycée et euh, ensuite euh, cette phase où du coup j'étais extrêmement superficielle okay. euh, j'allais euh, que m'acheter des beaux vêtements j'étais beaucoup sur le paraître au final c'est un peu le du enfin tu vois le harcèlement c'était le point A oui. et euh, la superficialité euh, des vêtements surtout c'était le point Z. Ah c'est un costume après c'est ouais, <rire> Non mais ce qui est affolant c'est que du coup il n'y avait pas de parcours, tu vois, je passais ouais. du tout à rien. Ouais, Donc okay. forcément, à la moindre réflexion, que ce soit quand mes époques euh, collège ou à mes époques enfin à mon époque du coup euh, enfin après euh, où ça allait en enfin, bref et euh, enfin superficiel où je m'habillais ouais. et ben en fait j'avais euh... ben, je ouais je... Je... je captais rien. OK. Et enfin, je captais rien, en fait, c'était un peu une catastrophe. Et du coup, je prenais euh, toute chaque émotion de chaque euh, partie, enfin, à l'extérieur de moi, donc une personne ou autre, et ben, je prenais tout à cœur. Ouais. Euh, à chaque fois que, ah, tu t'habilles mal aujourd'hui, ou machin, tout à cœur. Ou, euh, ah, es moche, tout, mais tout, 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 tout. Mais des choses futiles, c'est un peu les choses ouais, que clairement. beaucoup de personnes... Euh, bah,
1: parce qu'il y a un passé qui a fait ça aussi, et du coup, c'est, oui, je
0: comprends. Ouais, c'est ça. Et donc, forcément, j'avais que ça, donc je me vexais un peu sur tout. Et après, le voyage a fait que, euh... bah, en fait, euh, déjà, j'étais plus axé sur euh, mon... les choses superficielles, sur les vêtements, etc. L'objectif, mmh. euh, c'était juste de ne pas avoir trop chaud. Oui. <rire> et, euh... et puis après, bah, euh, au niveau du harcèlement, en fait, j'étais plus en mode, euh, en fait, arrête de te toujours focaliser sur les autres, juste... Euh... À la phrase que tout le monde dit mais qui pour moi a tellement de sens et pourtant beaucoup la néglige mais pour moi c'est tellement important c'est tu nais seul tu meurs seul donc de oui. ce principe non mais en fait c'est hyper important maintenant je me la dis souvent cette phrase là quand il y a quelque chose qui va pas en fonction de quelqu'un etc je me dis cette phrase là tout prend son sens maintenant oui. parce que bah voilà je me suis un prospecté et maintenant bah ouais je vais mourir seul donc en fait qu'est-ce que j'ai à me prendre la tête sur quelque chose d'aussi futile on s'en fout surtout qu'à chaque fois une nouvelle journée amène une nouvelle journée une nouvelle journée si je me suis habillé mal ce jour là en tout cas si on me le dit de un, moi, je me sentais bien dans mes vêtements. Et de deux, ouais. euh, le jour d'après, euh, je ne mettrais pas les mêmes vêtements. Enfin, tu vois, tout change. Et encore, là, je ne parle que vêtements. Il y a aussi sur plein d'autres ah, sujets. C'est un ce peu surtout, ouais. là, c'est vraiment pour prendre le côté ultra superficiel. Et donc, je me vexais un peu, bah voilà, euh, surtout. Et ensuite, derrière, il y a eu le voyage. Et euh, en arrivant, euh, bah, du coup, en France, retour en France, et bah, euh, chaque, euh, chaque euh, chose négative qui m'arrivait, et bien en fait je le contredisais en mode juste remarque constructive enfin je le remettais je en remarque ça. constructive et du coup ben, tout ce qui était bon à prendre je les prenais et tout ce qui était euh, juste du parasite et ben je le, je le dégageais
1: et, et puis il je... y a quand même beaucoup de gens aussi qui font des critiques parce qu'ils euh, sont pas bien dans leur peau finalement et qui remettent un peu ça sur les autres exactement et que c'est pas forcément personnel ou alors ils ont passé une mauvaise journée ils viennent de s'engueuler avec quelqu'un enfin bref en tous les cas il y a toujours un... un gros truc derrière tout ça c'est pas juste de la méchanceté ouais. envers toi finalement
0: ouais exactement bah, Donc, le euh, ouais. ouais non mais c'est ça et surtout bah en fait les gens ont, ouais, ont tendance à toujours bah, t'agripper en fait ce qui est trop drôle c'est que j'ai fait un constat il n'y a pas si longtemps pas aussi évident mais, euh, c'est que on critique toujours un peu les autres naturellement on a toujours une petite phase de jugement sur quelque chose mm-hmm. euh, peu importe le la, alors qu'on n'aimerait pas qu'on le fasse à toi tu vois oui. et en fait on est toujours en, en fait chaque être humain envers euh, fin, tout, fin, chaque être humain envers un autre être humain et ben en fait c'est complètement contradictoire à chaque fois parce que euh, tu ils veux. sont toujours en comparaison ouais on invités. est voilà exactement toujours en comparaison euh, du coup c'est là où il y a t'as la jalousie qui entre en jeu ou l'ego ou le fait de ouais, pas du ça. tout être humble ou ce genre plein de trucs et euh, alors que bah juste euh, concentre-toi déjà sur toi fais ouais. le, le plein sur toi et, euh, et ensuite oui là tu pourras du coup donner des bonnes ondes entre guillemets aux autres et en fait tu auras même plus à juger parce que tu seras tellement bien envers toi que bah tu auras plus à te concentrer sur les autres pour t- toi aller mieux ça n'a rien de descendre d'une personne, c'est pas comme ça que tu vas aller mieux, tu vois. Okay. Et, euh, et forcément, bah, maintenant, c'est ce que je fais. Euh, je ne pourrais jamais mentir sur le fait que, bien évidemment, avant, je jugeais un peu des gens, mais c'est comme tout le monde. Je pense que, oui. tu toujours. Alors que maintenant, je ne dis pas non plus que je ne juge plus du tout, mais c'est beaucoup plus épuré. Et en tout cas, je le pense moi, et puis ça passe. T'es, t'es, je suis en train de me dire un truc, je suis en train de me dire quelque chose, et là, je me stoppe direct, je me dis, mais en fait, ça te sert à quoi de dire ça Et en fait, maintenant, j'ai, j'essaye en tout cas de ne plus avoir aucun jugement envers personne, peu importe l'action, tu vois et crois-moi c'est euh, complètement mais game changer ou même life changer non, tu vois parce que bah, du coup tu es sur toi et plus sur les autres et que bah, bien évidemment t'as ton environnement mais il, de, ton environnement devient uniquement que positif okay. et après bah, bien évidemment toutes les personnes qui vont te, te dire quelque chose qui vont te dire bah, des choses néfastes bah, en fait d'un coup tu, un peu comme un carré bah, tu, vraiment, tu le mets euh, sur le côté quoi. Tu, il part de l'autre côté et d'un coup, bah, hop, tu continues ta ligne et tu vois entre guillemets que la lumière, enfin, si je peux dire ça
1: comme ça. <rire> le mec, ah, a, le mec est
0: un peu poète, tu sais. <rire> Mais euh... okay,
1: je vois. Donc, euh... Et, euh... Ok, bah, merci beaucoup. Et est-ce que tu aimerais euh, rajouter quelque chose ou euh, faire passer un message tout simplement aux gens, euh, un conseil que tu pourrais donner
0: Ouais. Euh, je pense que, le... enfin, que la routine ça a été souvent pour les pessimistes, tandis que le voyage, c'est pour les optimistes. Et encore, je dis souvent cette phrase-là, euh, donc c'est un vrai conseil, dans le sens où, en fait, ok, on installe une routine, c'est bien, mais il ne faut pas tomber dans les côtés néfastes de la routine. Alors, comment ne pas tomber dans les côtés néfastes de la routine Tu vas me dire c'est trop simple à dire. Dans le sens où il faut juste apprendre à se focaliser sur le moindre, la moindre action qu'on fait, ne pas se prendre la tête sur n'importe quoi, sur « Ah euh, oh, mince, euh, il pleut aujourd'hui, euh, mes cheveux sont trempés. » Pas grave, on s'en fiche, t'accroche pas à ça. Concentre-toi sur ce que tu vas faire là. Ah bah ouais, tu vas faire tel oral. Et ouais, bah concentre-toi là-dessus. En fait, juste avoir un point précis sur quelque chose, mais de ce qui va arriver, on va dire, dans ta journée, ou ta semaine ou ton mois. Et euh, prendre justement sa vie comme un voyage. Et, euh, et bah voilà, et profiter de l'instant présent. Enfin, tu vois, je c'est ce que je dirais. Je Donc vraiment, euh, écrivez. Si vous n'allez pas bien, écrivez. Si vous allez bien, écrivez sur une feuille blanche il faut éviter pour moi de prendre son téléphone parce que son téléphone c'est tu sais, inconsciemment on a l'impression de recevoir aussi une mauvaise nouvelle parce qu'on a tous un peu reçu un mauvais message ou quelque mmh. chose sur son téléphone et inconsciemment ton cerveau le capte et du coup c'est pour ça que c'est important de se décrocher aussi bien évidemment de son écran etc. Mmh. et de se focaliser sur une feuille blanche que t'as jamais vu, un stylo que tu aimes bien et t'écris, au début ça veut rien dire mais après ça veut dire beaucoup parce que du coup tu repenses à ça et ça te permet d'avancer de devenir un peu une, version, une meilleure version de toi même et de découvrir ta personnalité, tu vois,
1: c'est ce que ouais, je dis. et puis même avoir des gratitudes euh, à la fin, quand cordon, tu vas te coucher euh, le soir, juste te dire bah ça s'est bien passé, ça s'est bien passé, ça, ça, s'est bien, passé, ça ouais. bien. Ouais. J'ai la chance de d'avoir un toit, d'avoir à manger. Ouais de c'est ça. Manger, en fait ouais pour repartir. Pour des trucs sur des, des bases en fait. Ouais c'est, c'est
0: ça. Repreins qui limite un peu tu vois la pleine conscience tu vois. T'es en train de manger ici bah c'est génial. T'es en train de marcher c'est génial aussi. T'es en train de crier c'est génial aussi. Tu sais, il faut se redynamiser un peu à juste des fondamentaux pour bah, du coup être beaucoup plus épanoui dans sa vie je pense c'est
1: ça Bah, je te remercie beaucoup Bah, merci à toi c'était trop cool merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast si ça t'a plu n'hésite pas à le partager et à le noter on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode à bientôt